0: Hola, ¿qué onda? Soy Sal Sur y esto es Reflexión 23. Mucho tiempo yo pasé debatiendo contra muchas personas, disqueteólogas, que eran muy dogmáticos. Usaban la religión para someter a las personas, para someterlas a cuestiones que no tenían sentido y peor aún, someterlas a, una, a un sufrimiento, a algo que no los hacía sentir bien, a algo que les causaba pesar, a algo que les causaba dolor. Yo crecí en un colegio católico y luego crecí en otro colegio evangélico y vi las dos caras de la moneda en cómo desde diferentes tipos de doctrinas se sometían a adolescentes y se sometían de formas que los mismos adolescentes no entendíamos por qué. Se nos sometían y yo siempre me juré luchar contra aquello que estaba en contra de la liberación de la humanidad. Y por mucho tiempo consideré que todas estas cuestiones religiosas estaban en contra de la liberación de la humanidad y que muy probablemente si existía este Dios, si existe esta gran fuerza universal, estaría en contra de estas cuestiones religiosas. Pero hay algo que realmente he reflexionado durante mucho tiempo. Y es algo que les quería compartir. Hace algún tiempo pensé. de Cuando las personas decían. Mira es que tengo este crucifijo. O tengo el cuadro de este Jesús. O de. no de, de alguien que sea. Eh, espiritual, divino, pleca, lo que vos querás. Y. Cuando las personas me decían, no es que esto representa para mí a Jesús. O sea, no es que este sea Jesús, sino que es una representación de Jesús, dicen los católicos. Y a mí me ponía un poco mal, verdad, porque yo decía, eh, sí, güey, porque este no es Jesús. Literalmente no sabemos cómo era, tenemos ideas de cómo fue, pero no, no hay una fotografía, no hay ni siquiera una pintura de él de esa época, no sabemos nada de su... De su físico, ¿no? Y es imposible saber cómo era. Entonces, que vos me vengas a decir, mira, es que para mí nada más me representa él, ¿verdad? Como que un día yo ponga en mi casa un cuadro de una japonesa, ¿sabes? Y le diga a mis amigos, miren, esta es mi mamá, me, me siento bien cuando yo veo este cuadro. Y mis amigos me digan, estás loco, estás fumando de más. Esa no es tu mamá, es una fotografía de una japonesa. Yo le diría, no, no, yo, yo entiendo que no es mi mamá. Yo sé que no es mi mamá, lo que pasa es que no tengo una foto de ella aquí a la mano. Y pues decidí poner la foto de esta jambonesa como representación de mi mamá. La gente, además de llamar a un psiquiátrico, eh, me va a decir de que estoy muy mal y que debería descansar un poco. Y yo le voy a decir con el cuento, no, no, es que yo sé, yo sé que no es mi mamá, pero es una representación. Yo así lo quiero ver, ¿sabes? Y es, de eso no me, no me cuadraba bastante, ni nunca me cuadró, de por qué tener imagen de estos santos o del mismo Jesús cuando no tenemos idea de cómo eran sus figuraciones y como que ocultamos esta cuestión eh, que sabemos que no está bien dogmáticamente. Sabemos de que según la historia se inventaron muchísimas cuestiones alrededor del cristianismo para que nosotros creyésemos estas cuestiones, para que a nosotros se nos fuese más fácil creer en estas cuestiones, pero que la verdad no son así. Y me cae mal, por ejemplo, los evangélicos que critican bastante a los católicos porque se creen superiores en decir de que ellos sí conocen la verdad y sí conocen el verdadero cristianismo, pero muchas, muchísimas de las cuestiones que ellos ocupan como dogmáticos están basados en rituales paganos. No vayamos tan lejos. Lo que ellos llaman una casa de Dios, una iglesia, un, un edificio, una casa en donde se reúnen ¿no? los cristianos evangélicos, ellos la llaman iglesia y la llaman casa de Dios, la llaman incluso un templo cristiano, lo llaman como templo, lo llaman como altar, etc. Cuando la misma Biblia que ellos defienden a capa y espada, Dice que solo puede existir un templo, que solo puede existir una casa de Dios y esa se debe establecer en Jerusalén. No hay otro lugar. Y muchas personas me van a decir, no, pero es que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay diferencias, que no sé qué, no sé cuánto. Sí, güey, pero entonces decime dónde es que los apóstoles les dijeron de que había que instaurar casas de Dios en cada esquina, ¿verdad? En cada ciudad. Ningún apóstol instauró una casa de Dios, o un edificio que fuera semejante a un templo. o Ningún apóstol dijo de que había que hacer un símil entre el templo judío ¿no? y ahora una especie de templo cristiano. Es tan irónico que incluso los mismos evangelios tratan de simbolizar la, la apertura de este Dios ¿no? rompiendo el velo en el templo cuando Jesús muere. Como queriendo decir... Hoy, hoy entramos aquí todos, todos son bienvenidos a este lugar Y nosotros creamos otro dogma, otras reglas para someter a las personas Pero me di cuenta también de que Dios, o el universo, o la fuerza, o lo que vos quieras llamarlo Yo lo quiero llamar Dios ahora Puede estar detrás de estas cuestiones dogmáticas y a veces uno se pone como la armadura de defensor de Dios Se hace como el abogado de Dios Y querés ir y decirle a la gente Vos estás mal, todo tu sistema estás mal Y sos básicamente un pedazo de basura Pero realmente no es este el punto de Dios, pienso yo Y son dos cuestiones bien esenciales La primera es que Muchas de las cuestiones religiosas que han pasado muchísimas personas que a veces han sufrido, pero a veces han sido bendecidas, no han sido necesariamente malas. Y te pongo un ejemplo, muchas de las cuestiones eh, dogmáticas que yo viví dentro del cristianismo me ayudaron a ser mejor persona, me ayudaron a poder cumplir un mejor rol eh, para con mis amigos, para con mi familia... Si yo no hubiera escuchado cierto tipo de música que solo existía en el mundo cristiano de ese entonces, yo no hubiera podido avanzar emocionalmente en muchas etapas de mi vida. Y le voy a decir algo muy importante para mí. Hace algún tiempo yo iba a una pequeña parroquia católica, yo no soy católico, ¿no? Pero yo iba a una pequeña parroquia católica que hay cerca de mi casa y a esto de las 3, 4 de la tarde... Había como una especie de misa especial, no lo sé, donde consagraban el cuerpo de Cristo. Y había un silencio sepulcral. Habían alrededor de unas 10, 15 personas regadas en toda la parroquia. Y el padre estaba haciendo una especie de ritual, pero todo en silencio. Y era todo tan solemne, tan, no sé, sublime, tan espiritual, que para mí estar ahí era... Un significado de paz, un significado de tranquilidad, un significado de sosiego, estar ahí sentado, enfocado en lo que estaba, en donde yo pude dejar mi celular, no porque me lo prohibieran, no porque hubiera un rótulo que prohibiera el celular, sino que el ambiente era tan sublime que te hacía estar en ese lugar. Porque te ha pasado, ¿no? De que estás en lugares en donde no estás. Estás ahí en el aula de clases, pero no estás en el aula de clases. Bueno, yo estaba ahí en la parroquia y estaba ahí sentado. <ríe> Mi mente estaba ahí enfocado. Y muchísimos días yo fui ahí a buscar paz y encontré paz. Encontré paz en ese ritual. Encontré paz en ese lugar religioso. Encontré paz en ese lugar que para mí era como... Un símbolo en contra de la liberación de la humanidad. Y encontré también de que estas cuestiones que yo llamo malas. No son malas si vos también sos susceptible a la voz de Dios. Porque este Dios, este ser. Está hablándonos constantemente a través de todas las cosas. Las cosas que nosotros consideramos buenas para él pueden llegar a ser malas y las cosas que nosotros consideramos malas para él al final pueden ser buenas porque no es que llamemos bueno a lo malo y a lo malo bueno, sino que desde la perspectiva de este ser divino todo lo que está a nuestro alrededor puede jugar a nuestro favor puede jugar a aprender puede jugar a enseñarnos una lección de cómo sobrellevar la vida y estando en estas parroquias ¿Llegué a sentir a Dios, quizás? No lo sé. Lo que sí estoy seguro... Es que sentía una enorme paz. Un enorme... Eh, flow, ¿sabes? Un, un momento, Algo que... No necesité ningún puro de marihuana. Fue algo impresionante. Y lo pasé muchísimas veces. Y... Bueno, por los hábitos, por las rutinas. Dejé de ir. Pero me cambió la perspectiva. De... No llamar a todo A todo lo que fuese religioso Como algo estúpido O como algo dogmático O como algo que te aprisiona, Sino que hay muchísimas cosas De esta cuestión religiosa Que realmente te puede liberar Si vos Sos susceptible A la voz de Dios Y qué es lo que quiero llegar Es que este primer punto Es no ser Tan cerrado con aquellas cuestiones religiosas que a priori nosotros podemos tener riña porque lo vemos como algo cuadrado, como algo arcaico, como algo estúpido y que a veces puede ser, no pero hay ciertas cosas que si vos realmente te inmiscuís, si vos realmente le sacás provecho a estos rituales, a estos eh, pasos, a estos momentos... Te hacen sentir bien. Te hacen sentir con fuerza. Muchísimas veces el haber yo seguido los pasos que me enseñaban en ciertas iglesias me ayudó a mí emocionalmente a salir adelante. Y hoy tengo otras herramientas. Hoy tengo otras herramientas psicológicas, terapéuticas, hoy medito, etc. Y creo que hay herramientas que me convienen a mí más mejor, pero... Y esto es el segundo punto. ¿Quién soy yo para juzgar el camino espiritual de otras personas? ¿Quién soy yo para decir de que esta persona no pueda acercarse a Dios a través de este ritual en específico? Yo estoy consciente y te puedo dar miles de datos históricos y comprobados de cómo realmente las iglesias, estos edificios que los evangélicos llaman como casas de Dios. O incluso los mismos católicos ¿no? que tienen como, como hogar de Dios. ¿no? Y que tienen el, un, una caja especial donde ahí habita Dios. Yo te puedo demostrar de que no es así y que no podría ser así. Porque estos son nada más rituales paganos que heredamos de Roma y no precisamente de los apóstoles cristianos, y te puedo dar un montón de datos, pero si vos has llegado a sentir paz y plenitud en medio de tu angustia, en medio de tu dolor, en medio de, de esa cuestión que vos querés escapar y que ya no sabés qué hacer y llegas a estos lugares y te sentís bien y encontrás ánimo y seguís adelante, y tal vez encontrás a otra persona que está ahí y te abraza y te dice ánimo y, y, y te, te dan las energías para despertarte el día siguiente, ¿quién soy yo para venir con toda mi enciclopedia, ¿no? que básicamente le he bajado de Wikipedia, y decirte que lo que has vivido es una estafa, que es una farsa, que no puede ser así. Que no puede ser así porque eh, mi Dios no podría permitirse el darte un tiempo de paz En estas condiciones Yo caería Al igual que las personas Que me esclavizaban a través de la religión A no permitirme Vivir la vida Y sería igual Sería igual En vez de liberar a las personas Las encarcelaría Porque les haría Este como shock de decir Me he sentido bien Siento que he encontrado a Dios he encontrado respuesta, he encontrado refugio y esta persona me está, me está diciendo que básicamente soy un hijo del demonio es complicado, no puedo no puedo decirle a estas personas mira güey, está súper mal vea, no sabes que la persona que está ahí no es Jesús porque no tenemos ningún tipo de, de cuadro ni fotografía de él y yo creo que necesitas ir al psiquiatra pero si esta persona, este crucifijo, este lo que vos querás tiene un significado emocional porque se lo dejó su padre, porque se lo dejó su abuela, porque han pasado de una casa pobre hasta una casa de clase media y ha sufrido con este cuadro todos los embates de, de su malestar, de su falta de recursos, de qué sé yo. Yo voy a venir a decirle, mira, eh, sos un estúpido. Creo que yo mismo fui el causante de someter a esclavitud a muchísimas personas creyendo que las estaba liberando de su religión. Si al final esta persona puede encontrar paz, puede encontrar plenitud a través de ese camino, pues a mí qué más me da. Yo solo tengo una vida para ser responsable y es la mía. Solo yo puedo ser responsable en mi propio camino. Cada quien podrá deducir y hablar y decir de que ha encontrado paz en ese camino religioso. Yo no lo sé, jamás lo voy a saber. Yo al menos no lo encontré. Pero sí te puedo decir algo. Encontré muchas veces la paz y la liberación en muchos rituales religiosos. Y no por eso voy a aceptar todo. Y no por eso tampoco voy a descartarlo todo. Si entiendo de que todo es espiritual, de que somos seres espirituales atravesando una experiencia física, voy a entender de que no hay fórmulas para esto. Que todas estas leyes físicas y científicas, muy poco las podré aplicar a aquello que me hace sentir especial, divino, espiritual, lo que vos querás esa conexión sobrehumana, ¿no? Esa conexión que, por ejemplo, tiene su madre con el bebé cuando recién nace, que es una conexión más allá de, de lo que vos podés expresar. O esa conexión que tenés con esa persona amada, que por más que te des riata con ella o con él, tu emoción, tu, tu apego va más allá ...de lo que vos podés explicar científicamente. Esta cuestión realmente de estar diciendo que esto es blanco, que esto es negro... ...que este es intelectual y este no, este es estúpido y este no. Esto sí te va a traer paz, esto no, esto sí te va a traer liberación, esto no. Al final es un juego que no tiene ningún tipo de sentido. Y si alguien, si alguien quiere de verdad alejarse de un camino religioso que te está abrumando, que te está esclavizando, pues habrán personas que te ayudarán a salir de eso y no dudo que este mismo universo va a poner las piezas necesarias para que vos encontres esa salvación. Pero vos, yo, no somos los abogados de Dios, no somos los abogados de nadie, porque la única persona que debemos de responsabilizarnos en liberar somos nosotros mismos. Así que esa es la reflexión de hoy, especialmente pensando en eso, en cómo he caminado y cómo ha caminado también la humanidad, aunque no lo parezca, en aceptar esto, en aceptar en que somos diferentes, en que cada persona encuentra el bienestar de diferentes maneras. Y para mí habrán mejores opciones que la religiosa Enhorabuena Habrá alguien que encuentre paz En una cuestión ultra, mera, hiper, mega religiosa Y también estará bien Así que esa es la reflexión de hoy Espero te haya ayudado tanto como a mí Si te ha gustado puedes apoyarme en, siguiéndome en todas mis redes sociales Como Sud o Reflexión 23 Y espero verte el día de mañana Surrounded by horse stars, owned by dead men's descendants, they sell fried pies, cubs on sea.